0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosanvallon. Bonjour à tous. Nous avons vu dans l'heure précédente du cours dans quelles conditions le pouvoir exécutif avait fait irruption en quelque sorte comme nécessité dans les différents pays, en tout cas occidentaux. Ce qu'a montré l'histoire de l'entre-deux-guerres, c'est les formes d'exploration de cet exécutif. Les formes d'exploration que je vais essayer maintenant de décrire à partir de ses bords, c'est-à-dire à partir de ses points limites. Ce qu'a montré en effet l'histoire de l'entre-deux-guerres, c'est que les tentatives de prise en compte de l'exécutif les tentatives aussi d'essayer de le réfléchir à l'intérieur d'une vision de la démocratie se sont déployées dans trois directions. Une première direction, c'était d'intégrer l'exécutif dans la démocratie sur le mode de ce que j'ai appelé une démocratie d'autorisation, c'est-à-dire de nomination par le suffrage universel de l'exécutif. La perspective du suffrage universel a donc été Là, la voie première de considération d'une démocratisation de cet exécutif, avec ce qu'a montré l'entre-deux-guerres, le glissement possible et même rapide vers des régimes autoritaires. Les autres perspectives, au fond, elles s'inspirent assez directement des catégorisations de Rousseau. C'est de déplacer les termes du problème, en considérant que la sphère de l'exécutif doit être soustraite à celle de la vie démocratique. C'est la distinction que faisait classiquement Rousseau entre souveraineté et gouvernement. La souveraineté est vraiment l'objet même de la vie démocratique. La souveraineté, c'est là que s'affirme la volonté générale, alors que le gouvernement est une activité subordonnée et n'a donc point besoin d'être régi démocratiquement. Et cette soustraction de la sphère de l'exécutif à celle de la vie politique démocratique s'est développée sur deux modes. Un premier mode, c'est la dépolitisation, en considérant que l'essentiel de l'activité du pouvoir exécutif était de l'ordre d'une administration et donc sortie du champ de la démocratie par la réduction à une considération gestionnaire. La deuxième, le deuxième mode de sortie de la sphère politique démocratique, c'est celui de la radicalisation, de considérer qu'il fallait soustraire l'exécutif au champ de la démocratie, car il est impossible d'intégrer dans la démocratie les problématiques de l'urgence et qu'il est impossible d'intégrer dans la démocratie la gestion de la singularité absolue quand la réalité est celle de l'exception. D'où ces trois perspectives entre lesquelles va s'organiser la vision de l'exécutif dans l'entre-deux-guerres. L'exécutif réduit à la gestion de l'état d'urgence, l'exécutif réduit à une problématique gestionnaire et l'exécutif Considéré, dans la perspective d'une démocratie d'autorisation, nous allons le voir, qui glissera rapidement vers une célébration et un développement pratique de régimes autoritaires. C'est donc dire que la façon dont on peut réfléchir cet exécutif après la Première Guerre mondiale nous oblige à faire une césure avec deux expériences précédentes. Car il y a eu deux expériences précédentes avant le XXe siècle, de tentatives de gestion, mais on va le voir que le mot démocratique ne s'applique pas véritablement, en tout cas de nomination par le suffrage de l'exécutif, c'est l'expérience américaine et l'expérience de 1848. Je voudrais d'abord montrer comment l'expérience de nomination du président aux États-Unis à partir de 1787, en fait, n'était nullement le prélude à une vision de l'intégration de l'exécutif dans la démocratie. On le sait, la Constitution américaine avait institué, en 1787, sans qu'il n'y ait de débat, la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Les pères fondateurs avaient alors voulu faire exister un pouvoir exécutif fort. Ils avaient estimé, avec Hamilton, que l'énergie de l'exécutif est un caractère directeur de la définition d'un bon gouvernement et qu'il était appelé à être mis en une seule main. Et pour cela, ils avaient refusé la tentation de le concevoir comme pluriel, pensant que s'il était mis en une seule main, il serait aussi efficace que responsable. Et cette vision d'un exécutif énergique et unitaire contrastait alors singulièrement avec l'expérience française. En effet, on l'a vu jamais ni en 1789, ni en 1793, on avait tenu en France un tel langage. Il n'y avait en Amérique aucune obsession, comme en France, d'écarter les personnalités jugées excessives, pour deux raisons. D'abord, la figure de Washington surplombait alors, avec évidence, l'esprit des rédacteurs de la Constitution. L'institution d'un président aux États-Unis ne s'inscrivait donc pas dans une pure construction constitutionnelle. Elle avait un visage, qui symbolisait l'unité de combat des confédérés en lutte contre le joug britannique. Visage unanimement respecté, assimilé à une histoire de liberté et d'affirmation positive. L'Amérique était par ailleurs un pays fédéral dans lequel les États disposaient d'une très large autonomie. À l'origine, les pouvoirs du président étaient ainsi presque inexistants en matière intérieure. L'administration qu'il était appelé à diriger ne comptait d'ailleurs que quelques centaines de personnes. Et celui-ci exerçait surtout une fonction de représentation du pays et avait au fond comme titre le plus important d'être le commandant en chef des armées. Et une conception énergique de l'exécutif n'avait ainsi aux États-Unis rien à voir avec l'idée d'une omnipotence et l'idée d'une omniprésence. Et dans ces conditions, le spectre d'un possible glissement vers un pouvoir despotique n'avait jamais tourmenté les esprits. Fait significatif, il fut d'abord envisagé de lui confier un très long mandat, alors même qu'en matière de représentation, on avait considéré des mandats très courts, deux ans et même au début envisagé un an. Et le terme de sept ans avait ainsi été envisagé dans un premier temps par Madison avant que le chiffre de six ans ne fasse converger, dans un premier temps en tout cas, les opinions au sein de la Convention fédérale. Consensus qui contrastait donc singulièrement avec la vivacité des débats consacrés à la durée des mandats pour l'organisation de la Chambre des représentants. Mais comment procéder à la désignation du président Il fut un moment qu'il soit envisagé, qu'il soit nommé par le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants. Mais cette procédure fut repoussée on craignit qu'elle le conduise à faire du président un jouet entre les mains des factions parlementaires. Et furent même pêle-mêle invoquées à ce propos les intrigues du Sacré Collège pour l'élection du pape et celles de la Diète polonaise pour la nomination du roi. On avait les références qu'on pouvait. Et fut simultanément repoussée la proposition de Wilson de procéder à une élection directe par les citoyens. La question avait été repoussée sans discussion. Et l'accord se fit sur le principe d'une désignation par un corps de grands électeurs constitué à cet effet particulier, composé de représentants des différents États en nombre équivalent aux sénateurs et aux représentants attribués à chacun. Et les éléments pratiques d'organisation de l'élection, parce qu'il était compliqué alors de déplacer à Washington un grand nombre de personnes, et une certaine vision aristocratique, disons, du suffrage, c'était alors conjugué pour faire adopter cette disposition. On était donc fort loin d'une élection populaire, d'autant plus que les législatures des États étaient libres de faire désigner leurs grands électeurs selon les modalités de leur choix. Et dans certains États, ce sont les législatures elles-mêmes qui désignèrent ces électeurs, tandis que d'autres optèrent pour une élection populaire directe, mais en découpant leur territoire en districts entre lesquelles était divisé le nombre de personnes à désigner. Élections dans lesquelles les candidats furent très tôt identifiés à la défense d'un ticket qui comportait le nom d'un président et d'un vice-président. Et c'est seulement en 1832 que cette procédure de nomination qui se fait sur la base des districts a été abordée presque partout. Mais ce n'est que très progressivement que le choix des candidats impliquera les citoyens eux-mêmes. Dans un premier temps, c'était l'affaire des seuls caucuses, composés de personnalités locales autodésignées. Et ce fut progressivement, à partir, disons, de Jackson, celle des conventions de partis. Et en fait, il fallut attendre le début du XXe siècle pour que le système des primaires fasse son apparition et commence vraiment à modifier substantiellement le sens de l'élection du président. Le système des grands électeurs, à partir de l'installation des primaires, produisant des effets, non pas équivalents, on l'a bien vu encore dans plusieurs élections récentes, mais des effets quasi équivalents à ceux d'une élection directe au suffrage universel. Aux yeux de l'observateur européen du 19e siècle, l'élection du président américain ne revêt donc pas le caractère d'une élection au suffrage universel. Et le fait d'un exécutif républicain reposant sur une seule tête était renvoyé aux conditions spécifiques de l'indépendance du pays autant qu'à son organisation fédérale et à sa faible population. On ne voyait pas sur ce point spécifique que l'Amérique puisse dessiner un quelconque avenir de la constitution du pouvoir exécutif. Nul n'aurait donc songé à voir dans l'institution présidentielle américaine l'expression d'une forme de démocratie plébiscitaire qui aurait dessiné un horizon à l'histoire à venir des démocraties. De la même façon, l'expérience de 1848 en France a été euh, un moment qui a plus été celui d'une parenthèse que celui euh, d'une inauguration. Car cette élection au suffrage universel, j'en avais dit quelques mots l'an dernier, a été adoptée sans que cela donne lieu à de véritables débats. Et tout s'est passé, en fait, assez simplement. Lors de la réunion concernée du comité de constitution, qui était présidée par euh, Cormenin, Lorsqu'on avait été abordé la question du mode de nomination de la tête de l'exécutif, trois options avaient de prime abord été envisagées. L'exercice direct du pouvoir exécutif par l'Assemblée, dans la continuité révolutionnaire, par l'entremise de délégués de l'Assemblée. La formation ensuite d'un exécutif collégial, là aussi renvoyant à l'expérience révolutionnaire, et la mise en place d'un président. Et la dernière formule fut adoptée sans guerre de discussion parce qu'en fait, elle était celle qui euh, ne renvoyait pas à des expériences diverses mais toutes euh, jugées non concluantes de la Révolution. Alors qu'à l'inverse, l'exemple américain, qui au fond était mal connu, était auréolé du type de prestige d'un type de République qui était alors rituellement opposé à celle de la République conventionnelle. Dans les années 1840, en effet, cela avait été vraiment un leitmotiv des débats politiques que d'opposer la République conventionnelle, supposée avoir des accents robespierristes, et la République américaine. Et la présence de Tocqueville et de Beaumont, la commission ne comptait qu'une douzaine de personnes, mais la présence de Tocqueville et de Beaumont parmi les membres de ce petit comité avait là très certainement compté. La question qui fut la plus discutée fut en revanche celle d'une éventuelle rééligibilité. Et le projet de, initial du comité de constitution n'avait pas envisagé euh, cela. Mais ce qui fut véritablement discuté, c'est le mode de nomination effectivement, du, du président. Il y avait eu euh, toute une, un courant qui s'était manifesté autour notamment d'Armand Marat, de Dufour, pour proposer une élection par l'Assemblée. Ou bien, au moins une sélection par l'Assemblée des différents candidats qui, ensuite, dans ce cas-là, seraient soumis au suffrage universel. Mais c'est en fait le principe de l'élection directe par les citoyens, sans restriction de candidature, qui sera finalement retenu avec seulement, pour être élu, la nécessité d'avoir au moins 2 millions de suffrages, ce qui était tout de même un nombre assez euh, bon, modeste, disons. Et toute autre formule était alors apparue comme diminutive de la souveraineté nationale. L'essentiel de ces dispositions sera repris dans le texte final, non sans d'âpres discussions à l'Assemblée qu'il faut rappeler pour bien prendre la mesure des conditions de cette extraordinaire innovation constitutionnelle. À l'extrême-gauche, Félix Pia, le futur communard, avait plaidé contre l'institution même d'une présidence. Il ne pouvait y avoir pour lui deux expressions distinctes de la volonté générale. Et la division des pouvoirs, disait-il, n'est pas d'essence républicaine. C'est la vieille expression du monisme révolutionnaire. Dans une république, avait-il dit, il n'y a plus qu'un droit, le droit du peuple, qu'un roi, le peuple même, représenté par une assemblée élue. Cette assemblée doit donc être souveraine, comme le peuple qu'elle représente, elle résume tous les pouvoirs, elle règne et gouverne par la grâce du peuple, elle est absolue, comme l'ancienne monarchie, et peut dire aussi l'État, c'est moi. C'est donc à la fois l'expression du monisme révolutionnaire et de la pure théorie du pouvoir parlementaire. Et la démocratie et la république consistaient ainsi pour Félix Piat simplement dans la translation à un collectif élu de l'ancien pouvoir royal. C'était la vision donc classique qui était hostile à toute idée d'équilibre et de contrepoids. Mais vision qui avait aussi une dimension libérale et c'est pour cela qu'elle était défendue aussi par des libéraux dans la mesure où l'existence d'une direction collective constituait une garantie que le pouvoir pouvait rester soumis au droit. Alors qu'à l'inverse, l'élection d'un seul, surtout s'il était considéré comme responsable, lui donnerait une force immense, presque irrésistible, disait Pierre, et virtuellement menaçante. Une telle élection, avait-il dit, est un sacre bien autrement divin que l'huile de Reims et le sang de Saint-Louis. Il de deux choses l'une. Insistait Pia. « Si le président est plus faible que l'Assemblée, c'est la voie ouverte à l'impuissance et à l'ingouvernabilité, mais s'il est plus fort, il le sera nécessairement beaucoup trop. Et alors, il aura une puissance supérieure à celle d'un monarque constitutionnel irresponsable. » Et donc, le système, estimait-il, était dangereux car structurellement instable, trop faible ou trop fort. Et Félix Pia oubliait certes de mentionner la fonction d'un conseil des ministres qui, lui, aurait bien été responsable devant le Parlement. Mais l'argument du conflit des légitimités et de sa trop grande force ou de sa trop grande faiblesse était évidemment fort. D'autant plus qu'il pas véritablement pertinente, disait Pia, la comparaison avec l'exemple américain. Car le président aux États-Unis était d'abord le point de réunion nécessaire d'un pays fédéral. Et la présence d'un président était nécessaire pour consolider l'unité d'un pays dans lequel le fédéralisme était, on le verra plus tard, extrêmement ancré. En démocrate d'extrême-gauche, Pia ne pouvait certes pas récuser l'idée d'une élection par suffrage universel, mais il pouvait repousser l'institution de la fonction concernée. Ce n'est donc pas l'idée du suffrage universel, mais l'institution même de la présidence qui euh, était critiquée. Du côté socialiste, c'était le spectre de la monarchie qui était globalement agité. Pierre Leroux accusait ainsi le projet, je le cite, de conserver la monarchie sous le nom de présidence et par là même d'ouvrir la carrière à toutes les ambitions. C'était le même son de cloche chez Proudhon. Il disait, la présidence, c'est la monarchie. Dans Le Peuple, il écrivait encore « Vous excitez dans le pays la fringale monarchique. Le pays vous répondra par une monarchie. Votre président sera roi. » Et c'est s'il reprochait à ses plumes qu'ils estimaient imprudentes du comité de constitution. La menace tenait aussi pour Proudhon au fait que pour le peuple, le pouvoir véritable, parce que sensible et visible, était celui de l'exécutif. Et là, les réflexions de Proudhon étaient très novatrices. Et c'est parce que le peuple considérait que le vrai pouvoir, c'est ce qui était visible, c'est pour cela que, du même coup, c'est vers des personnalités capables de le subjuguer et non vers les talents effectifs qui se tourneraient. Il écrivait, « Vous sauriez-vous, par hasard, imaginer nos solons et nos licurgues » lançait-il aux membres du comité que le peuple ayant marié à marié sa fille. La République irait lui donner un manant tel que vous et moi Cavaignac, Lamartine, Le Drurollin ou Thomas Diafoirus Quoi Un soldat Un rimeur Un bachelier président de la République Fou que vous êtes Est-ce que le peuple connaît ce monde-là Est-ce qu'il s'inquiète de leurs galons et de leurs diplômes Non. Ce qu'il faut au peuple pour la République, ce qu'il demande, c'est un bon mâle, de forte encolure et de noble race. Il fallait donc, pour lui aussi, repousser l'idée même d'une présidence. Comme Pierre, comme Pierre Leroux, la réforme essentielle était pour lui de refonder le système représentatif, et de l'asseoir, on le sait, sur des formes de représentation professionnelle qui donneraient le pouvoir au prolétariat organisé. Dans le camp des républicains conservateurs, c'est d'abord le pouvoir parlementaire qu'il s'agissait de préserver, dans le sens moniste de la tradition révolutionnaire, les républicains conservateurs se retrouvaient sur ce point totalement avec l'extrême-gauche. On verra d'ailleurs que ce sera une alliance sur ce point constitutionnel qui durera sous la Troisième République. Et Le système représentatif dont il était issu avait en outre pour eux la vertu sociologique majeure de tenir à distance les passions populaires et de maintenir le pouvoir entre les mains des élites du pays. Ces républicains conservateurs n'allaient cependant pas jusqu'à repousser l'idée d'une présidence tant l'attrait diffus du modèle américain exerçait aussi ses effets sur eux. Jules Grévy, dont c'était la première grande intervention parlementaire, avait plaidé ainsi pour la prééminence de l'Assemblée, mais appelé lui, à faire élire par ses soins un chef de gouvernement, également révocable par elle. Il avait surtout mis en garde contre le danger bonapartiste. « Oubliez-vous », avait-il dit, que ce sont les élections de l'an qui ont donné à Bonaparte la force de relever le trône et de s'y asseoir. Voilà le pouvoir que vous élevez. Êtes-vous sûr qu'il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y perpétuer Et si cet ambitieux est un homme qui a su se rendre populaire, si c'est un général victorieux, entouré de ce prestige de la gloire militaire auquel les Français ne savent pas résister, si c'est le rejeton d'une des familles qui ont régné sur la France et s'il n'a jamais expressément renoncé à ce qu'il appelle ses droits, si le commerce languit, si le peuple souffre, s'il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent sous des promesses des projets contre la liberté, répondez-vous que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la République et les peurs conservatrices, pourrait-on dire, se liaient chez lui à la hantise du bonapartisme ainsi pour repousser l'élection au suffrage universel. Mais chez lui encore, c'était les souvenirs historiques, c'était les peurs, beaucoup plus que l'argumentation politique et constitutionnelle qui était manifestée. Et comme chez les socialistes, on peut dire qu'il n'avait pas alors eu l'intelligence critique de son aversion pour ce présidentialisme au suffrage universel. Et c'est en partie pour cela d'ailleurs que ces réticences et ces refus furent de peu de poids. Il n'y a pas eu besoin d'une rigoureuse démonstration juridique et politique pour passer outre ces critiques. Il n'y a pas eu alors deux conceptions de la démocratie et du pouvoir exécutif qui sont affrontées dans un débat argumenté et consistant. Tocqueville, à qui incombait la défense du projet du comité devant l'Assemblée, avait ainsi pu se contenter de balayer ses différentes craintes conservatrices ou d'extrême-gauche, de dérive de l'institution et ses différents risques évoqués avec des arguments assez faibles. Il avait surtout minimisé les enjeux et soutenu que le pouvoir du président se réduisait à peu de choses, même avec l'élection populaire. Il n'y avait donc pas lieu pour lui de s'alarmer. Au fond, cette élection ne servirait qu'à donner, disait-il, quelques couleurs à un pouvoir en lui-même bien falot. Comme si cet être si faible, pour employer son expression, ne pouvait parvenir à prendre consistance que grâce à cette grande ombre du peuple qui planerait positivement sur lui du fait de son élection au suffrage universel. Retirez-la lui, et au terme de la Constitution, il ne restera rien, avait-il même été jusqu'à dire juste une béquille ou une brosse à reluire en quelque sorte que cette élection pour lui. Son principe appartenait au fond à un de ces faits de civilisation irréversible que l'on pouvait éventuellement déplorer, mais sans en interrompre la marche. Son ami Gustave de Gaumont avait alors laconiquement noté de son côté « Il est évident que l'élection du président ne peut être faite qu'au suffrage universel ». Et on le sait, le grand orateur de la période qui était Lamartine défendra avec beaucoup de flamme cette institution, mais avec plus de grands mots que d'arguments. Et du même coup, les arguments constitutionnels étant limités, on peut dire que c'est un saut dans l'inconnu qui a été fait, mais un saut dans l'inconnu qui n'était pas considéré comme dangereux. Un saut dans l'inconnu qu'on peut comparer à ce fameux « leap in the dark » dont les Britanniques parleront en 1867 au milieu, au moment du second réforme Bill. Lamartine avait conclu « le pouvoir dans les républiques est dans la popularité où il n'est nulle part ». Et à court d'argument, il avait dit « aléa jacta est ».« Que Dieu et le peuple se prononcent, il faut laisser quelque chose à la Providence ». Et évidemment, on verra le travail de la Providence. La première véritable élection moderne au suffrage universel, pour cela, réfléchie, liée à une considération moderne du pouvoir exécutif, n'est donc pas la suite de ces deux tentatives historiques, de l'élection américaine et de euh, l'élection française de 1848. C'est seulement avec Weimar, la République de Weimar, en, 1800, en 1919, que va être inventée cette forme de démocratie présidentielle. En 1871, la constitution allemande qui avait été élaborée par Bismarck au lendemain de la victoire avait mis en place un système dualiste avec prépondérance de euh, l'exécutif mais le régime en place, alors, n'avait rien de vraiment parlementaire. L'empereur pouvait dissoudre le Reichstag, mais ce dernier ne pouvait renverser le chancelier, la tête de l'exécutif, qui ne dépendait que du premier. En 1918, après la guerre, tout sera différent. Après la défaite et le départ de l'empereur, la nouvelle constitution va mettre en place un régime également dualiste, mais plus structurel que le précédent les pouvoirs exécutifs et législatifs y étant parfois renforcés de concert. Renforcement du Parlement, tout d'abord. Outre ses prérogatives ordinaires en matière législative et budgétaire, le Reichstag conquérera une véritable autonomie politique et il peut notamment retirer sa confiance au chancelier du Reich comme au ministre pris individuellement. Mais le pouvoir exécutif est simultanément renforcé par l'élection direct au suffrage universel du président du Reich. C'est là, avec l'article 48 dont je parlerai dans une séance prochaine, l'innovation décisive qui a marqué la constitution de Weimar. Innovation inséparable de tout un ensemble d'autres dispositions démocratiques qui ont donné à ce texte un caractère pionnier dans l'Europe du début du XXe siècle. Instauration du suffrage féminin d'abord, même si à cette période l'Allemagne n'est pas la seule dans ce cas possibilité de déposition du président du Reich par un vote populaire, l'équivalent du RICOL américain, organisé à la demande des deux tiers des membres du Reichstag, possibilité, à l'inverse, pour le président du Reich, de susciter un référendum pour écarter une décision du Parlement en matière de budget, de loi sur les impôts ou de traitement des fonctionnaires, et enfin, organisation d'un référendum lorsqu'un projet de loi est présenté à l'initiative du dixième des électeurs. On retrouve donc dans la constitution de Weimar tout un ensemble des dispositifs qui avaient été euh, suscités ou souhaités en tout cas par le progressive movement aux États-Unis avec cette différence fondamentale qu'il y a l'ajout de l'élection euh, au suffrage direct du président. Le lieu n'est pas ici de développer l'analyse de ce texte fondateur, mais il convient en revanche de revenir sur les conditions dans lesquelles l'élection populaire de la tête de l'exécutif a été décidée de façon relativement consensuelle. C'est cela qui est l'élément remarquable, car cela n'avait rien d'évident a priori. Les sociodémocrates avaient par exemple commencé à dénoncer un président du Reich qui serait un simple substitut d'empereur. Ils parlaient de Kaiser Ersatz, déclarant que l'élection présidentielle par le peuple était une authentique ficelle napoléonienne. C'est l'expression qui sera employée par le vétéran du parti, Hermann Falkenburg. La préférence des sociodémocrates allait spontanément vers le régime parlementaire, dans lequel le gouvernement se trouverait dans la dépendance de la représentation populaire. Ils acceptaient la mise en place d'un chef de l'État, mais à condition que celui-ci ait un pur rôle de représentation mais ils infléchirent leur point de vue lorsqu'ils réalisèrent que l'un des leurs pourrait occuper cette fonction. Et ce sera effectivement Friedrich Hebert, leur leader, qui sera de fait le premier président en fonction de 1919 à 1925. Et les libéraux, de leur côté, voyaient dans le type de dualisme qui était envisagé la forme moderne d'une sorte de monarchie constitutionnelle qui leur convenait. À droite, plus largement, on voyait dans la figure présidentielle un moyen d'équilibrer et de limiter les effets de l'expression populaire dans son expression parlementaire. On pensait aussi qu'elle s'imposait pour éviter que le se mette en place, je reviendrai sur ce point, un régime de la discussion, synonyme d'impuissance. D'une façon plus large, l'antiparlementarisme diffus de l'époque, qui se retrouvait partout en Europe, allait dans le sens de la reconnaissance d'un pouvoir accru de l'exécutif. On peut donc dire que l'élection suffrage universel satisfaisait les uns et n'inquiétait pas les autres. Des raisons opposées purent de la sorte converger pour faire adopter cette mesure. Cela n'allait évidemment pas sans ambiguïté conséquente, qui se révéleront plus tard explosive. Alors que les sociaux-démocrates avaient accepté une présidence élective, ils rejetaient ainsi vivement l'idée d'un chef plébiscitaire du Reich conçu comme contrepoids au Parlement. Ils avaient considéré comme démocratique une élection au suffrage universel, mais ils continuaient à défendre sur le fond les principes du régime parlementaire, même s'ils acceptaient que ce régime parlementaire soit amendé par les mécanismes référendaires auxquels j'ai rapidement fait allusion tout à l'heure. Ils restaient en cela d'abord et avant tout les ardents défenseurs d'une démocratie des partis. D'autres, à l'inverse, célébraient la montée en puissance du pouvoir exécutif qui s'opérait de cette façon. De façon décisive, mais non moins, moins présente dans les débats publics, la question de l'organisation du pays en l'ender dans le contexte de la prépondérance de la Prusse avait aussi beaucoup compté pour justifier une appréhension vigoureuse du rôle de l'exécutif et du pouvoir présidentiel en particulier. La question de l'hégémonie grand-prussienne avait ainsi été au cœur des réflexions des deux grands inspirateurs du texte constitutionnel, Hugo Preuss et Max Weber. Même s'ils ne s'accordaient pas sur les conditions à mettre en œuvre pour rompre cette hégémonie, Preuss voulait découper la Prusse en dix lenders, tandis que Weber, plus réaliste quant à la persistance prévisibles de l'État prussien, envisageaient plutôt des garde-fous institutionnels. Mais tous les deux voyaient dans la limitation des pouvoirs du Parlement un élément clé de solution au problème fédéral allemand. Un pur parlementarisme aurait en effet permis à leurs yeux d'assurer une position hégémonique de la Prusse dans un Reichstag élu sur une base unitaire. Il était donc aussi décisif, dans la même perspective, que le président ne tienne pas son pouvoir du Reichstag. D'où l'importance d'une élection au suffrage universel direct dans ce cadre. Au-delà de ces considérations immédiatement constitutionnelles, Max Weber, on le sait, a théorisé dans ce contexte la notion de démocratie plébiscitaire, forgeant en allemand le terme de plébiscitaire führer démocratie Elle lui a alors permis de caractériser des situations dans lesquelles le charisme était réinterprété en dehors de toute relation de domination. » C'est dans une série d'articles de 1917, rassemblés sous le titre « Parlement et gouvernement dans l'Allemagne réorganisée", que Max Weber a développé cette conceptualisation. Et pour bien suivre sa démarche, il faut rappeler ce qui constituait à ses yeux de sociologue le point de départ de toute réflexion politique de l'époque trois facteurs structurels déterminants étaient pour lui à prendre en compte. Tout d'abord, le fait de la bureaucratisation et de la tendance conséquente à l'autodétermination de l'administration, à son autonomisation, qui était gage d'efficacité, mais de sclérose à la fois. En second lieu, second élément central, le rôle joué par les partis politiques, avec le poids toujours plus grand des machines et des politiciens professionnels. Weber avait totalement fait sienne sur ce point les analyses de Bryce, de Michels et de Ostrogorsky sur le rôle des partis comme nouvelle puissance oligarchique. Enfin, troisième élément, le danger qui était représenté dans euh, les démocraties de masse, je le cite, par la possibilité de prévalence des éléments émotionnels en politique. Donc on peut voir que dans les peurs de Max Weber, il y avait une analyse de la bureaucratisation, une analyse de l'oligarchie des partis, et puis une analyse, au fond, très proche de celle de Lebon sur les foules émotives en politique. Et Weber pensait donc qu'il fallait canaliser et contrôler cette administration, qu'il fallait trouver un bon usage de partis qui, s'ils étaient désormais incontournables, s'ils avaient un rôle indépassable parce qu'il contribuait, c'est son expression, à rationaliser la démocratie de la rue. Mais s'il fallait en outre honorer la souveraineté populaire, il fallait en même temps l'encadrer et l'organiser. Donc il n'y avait pas de réflexion sur l'exécutif qui ne tienne pas compte, valable, qui ne tienne pas compte de ces trois facteurs. Et c'est l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif qui lui paraissait susceptible de répondre à ces trois objectifs et de contourner ces trois difficultés des démocraties modernes. C'était donc invité à fonder l'État de Weimar sur deux principes complémentaires de légitimation. La légitimité constitutionnelle parlementaire, d'une part, et la légitimité qualifiée, c'est le terme qu'il emploie, de révolutionnaire du président du Reich, élu directement par le peuple. Cette légitimité révolutionnaire dessinait une position qui était pour lui à la fois de recours et de puissance. Elle reposait sur l'appel fait aux partis de sélectionner des leaders aptes à remplir cette tâche. Elle donnait satisfaction de l'autre côté aux masses qui affirmaient de leur sorte leur souveraineté. Donc l'élection suffrage universel était un compromis entre la dynamique du suffrage universel et la reconnaissance du rôle de fait des partis. Les partis étant des agences de sélection et euh, le suffrage universel à un moment de, de choix. Et Weber considérait ainsi qu'un nouvel âge de la démocratie pouvait s'ouvrir, prenant la suite de la précédente démocratie des partis. C'est cela qui est très important. Pour lui, c'était la solution à euh, la démocratie des partis qui s'enfermait dans l'oligarchie et le repli sur elle-même. Je le cite. La conséquence de la démocratisation active des masses est que le chef politique n'est plus proclamé candidat par un cercle restreint de notables qui reconnaissent qu'il a fait ses preuves pour ensuite se transformer en chef grâce à son action parlementaire. Aujourd'hui, il gagne la confiance et la foi que les masses placent en lui et donc en son pouvoir en utilisant des moyens démagogiques de masse. Dans l'essence démagogique étant employé là au sens technique du terme, disons. Dans l'essence des choses, cela signifie un tournant césariste dans la sélection des chefs. Et le fait que toute démocratie comporte cette tendance est fondamental. Et le moyen spécifiquement césariste, c'est le plébiscite. Weber n'a pas voulu identifier une forme démocratique que l'on pourrait dire plus avancée en caractérisant ce tournant césariste. Il a même, en effet, toujours été un démocratique fort sceptique. Il n'a jamais cru à l'idée d'une volonté générale active. Il a toujours considéré, en sociologue réaliste, que le pouvoir était mécaniquement destiné à être exercé par une oligarchie. Il a toujours eu une vision purement instrumentale et aucunement philosophique de la démocratie. Avec ce modèle plébiscitaire... C'était donc plutôt paradoxalement une perspective de démocratie minimaliste qu'il avait voulu dessiner. Alors que les théoriciens qui le suivront, la démocratie minimaliste, seront des théoriciens qui penseront directement en termes de retour à des formes d'oligarchie, lui pensera que la démocratie minimaliste moderne, c'est une démocratie qui repose sur l'élection de l'exécutif au suffrage universel, car il dit l'homologation du commandement est la fonction première de l'électorat. Une démocratie minimaliste était ainsi une démocratie dans laquelle il y avait cette expression populaire, mais qui était ensuite un blanc-seing donné au pouvoir. Donc l'élection n'était pas une procédure de contrôle, l'élection était une procédure d'autorisation qui donnait un blanc-seing. On pourrait dire en ce sens qu'il a entendu faire un usage conservateur du césarisme. Et là, il serait très intéressant, je n'y insiste pas, mais de faire le parallèle et de montrer les différences avec l'approche de la théorie minimale qu'il y avait chez Schumpeter. Schumpeter qui sera un grand lecteur de Max Weber et les passages de capitalisme, socialisme et démocratie consacrés à la démocratie moderne sont en fait complètement pétris de lecture de Max Weber. Weber, il faut le souligner fortement, ne craignait pas qu'une telle démocratie plébiscitaire puisse régresser en dictature charismatique, même s'il reconnaissait qu'il n'y avait pas d'impossibilité en principe. La menace moderne, en effet, elle était pour lui d'abord celle du poids croissant des machines partisanes qui engendraient, disait-il, une ankylose bureaucratique croissante de l'activité politique volontariste et qui freinait l'accès au pouvoir des fortes personnalités. Le danger moderne, c'était donc la bureaucratisation et l'ankylose, et non pas le césarisme au sens français du terme. Il croyait aussi, d'un autre côté, que les masses resteraient durablement encadrées par des grands partis, même si émergeait simultanément de nouvelles procédures référendaires. Et décédé en 1920, Weber aurait probablement été surpris de découvrir qu'un de ses électeurs les plus attentifs avait été, quelques années plus tard, Carl Schmitt. Il est vrai aussi qu'il n'avait pas eu le temps de prendre la pleine mesure des effets problématiques du caractère hybride de la Constitution de 1919. Carl Schmitt, qui ne gardera de Weber que l'idée de légitimité démocratico-plébiscitaire, opposée aux partis politiques, contre le fait parlementaire, érigera cette dernière en pivot de redéfinition d'une démocratie radicalement illibérale. Carl Schmitt, qui a repris la conception du président du Reich élu du peuple comme chef politique, en fait l'a poussé aux limites extrêmes du possible en rejetant loin en arrière les éléments constitutionnels avec lesquels Weber pensait au contraire contraindre le chef à confirmer continuellement sont donc charismatiques. La vision weberienne du tournant césariste est inséparable d'une appréhension du pouvoir politique comme étant de nature essentiellement exécutive. L'exécutif avait pour double caractéristique aux yeux de Weber d'être un pouvoir directement actif. Il consiste à prendre des décisions exercées par des individus. C'est cette circonstance inévitable, écrivait-il, qui détermine le fait que la démocratie de masse depuis l'époque de Périclès, a toujours acheté ses succès au prix de fortes concessions aux principes césaristes de la sélection des chefs. A l'inverse, le pouvoir législatif est d'ordre collectif. Et il est d'essence principalement négative. Donc l'opposition du législatif et de l'exécutif n'est pas simplement une opposition des domaines, mais une opposition de la politique positive et de la politique négative. Théoricien réaliste de la politique, Weber a totalement pris congé, en ce sens, de la perspective légicentrique des régimes libéraux et démocratiques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Et Il a aussi compris que la perception sociale de la volonté politique n'était plus celle de règles qui exprimaient une volonté générale, mais bien celle d'un ensemble de décisions spécifiques immédiatement sensibles. Il a bien vu que l'antiparlementarisme populaire Participer en ce sens de la dénonciation de l'espèce de volonté d'impuissance. C'est comme cela, c'est l'expression qu'il emploie dans son grand article Parlement et gouvernement, caractérisant en son essence l'activité du Parlement et celle des partis. La perspective césariste s'inscrivait donc fortement pour lui dans un nouvel âge objectif de l'agir et de la volonté appréhendée comme telle par les masses. Et elle correspondait pour cela à l'acceptation d'une coupure structurelle et incontournable entre les gouvernés et les gouvernants. Le problème étant de réguler démocratiquement ce rapport à distance de toutes les précédentes utopies d'un peuple directement législateur. Comment est-on alors passé en quelques années de la République de Weimar qui avait voulu esquisser le modèle d'une démocratie plébiscitaire à la dictature nazie ce basculement a été celui d'une concentration de tous les pouvoirs par l'exécutif et d'une personnalisation exacerbée de ce dernier. Il est exemplaire d'un mouvement de radicalisation dont il est essentiel de comprendre les ressorts car c'est ce basculement qui expliquera pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, cette première tentative de Weimar de considérer une nomination directe de l'exécutif sera fortement remise en cause. Ce mouvement de radicalisation il est d'abord lié, avec évidence, à une déconsidération progressive du Parlement. Dans un premier temps, en Allemagne, l'antiparlementarisme se distingue pourtant peu de celui que l'on rencontre alors partout en Europe. Il se situait classiquement dans la continuité de l'antiparlementarisme populaire déjà présent sous l'Empire il était peut-être même alors moins virulent que celui qu'il y avait en France. Il n'y avait pas, par exemple, en Allemagne, dans les années 1890, disons, 1900, l'équivalent des scandales de Panama ou de celui des décorations. Et l'image de députés profiteurs du système y était aussi moins vive qu'en France. Je rappelle qu'en France, c'est le vote de la fameuse indemnité de 15 000 francs au début du XXe siècle qui déchaînera les fureurs et les colibés contre ceux qui, bien longtemps après les caricatures de la monarchie de Juillet, seront considérés comme les nouveaux ventrus. Et les députés allemands, en effet, ne recevaient aucune indemnité avant 1914. Et le terreau antiparlementaire ne marquait donc outre-Rhin aucune prédisposition particulière. Des scandales éclatèrent certes au début de la période républicaine. On peut notamment penser au fameux scandale Barmat en 1924, qui alimentera également une fièvre antisémite. Julius Barmat était en effet un entrepreneur juif hollandais d'origine russo-ukrainienne. Il était membre du parti social-démocrate hollandais. Il était accusé d'avoir détourné des fonds de la Banque de Prusse en liaison avec des politiciens. Il y aura donc d'autres causes à la montée en flèche de l'antiparlementarisme à partir du milieu des années 20 d'autres causes d'ordre fonctionnel d'abord. De nombreux membres du Reichstag exerçaient en effet aussi un mandat local dans un Landtag. Et leur fort attachement à leur Länder les conduisait de fait à ne pas considérer comme prioritaire leur action à Berlin. Et la vie parlementaire était en août alors beaucoup plus terne qu'en France ou en Grande-Bretagne. En Allemagne, la discipline de parti était en effet très rigide, et c'est dans les instances des partis et non au sein des groupes parlementaires que s'élaboraient les positions. Et ce n'était pas au Parlement que se montraient les véritables rapports de force. Il n'y avait en outre au Reichstag aucun de ces joutes oratoires et de ces brillantes interpellations qui attiraient ailleurs l'attention du public et donnaient au Parlement leur centralité politique. Le Reichstag n'avait alors nullement le visage d'un parlement d'éloquence à la française, pour faire référence au livre de Rousselier dans son titre. Ces séances, en effet, ne consistaient qu'en une succession de longs discours qui étaient lus à la tribune. Et l'institution n'avait de la sorte pas de véritable centralité. Il faut aussi souligner les causes directement politiques partisanes de la déconsidération du Parlement. Elles ont d'abord été liées au rapide reflux des partis fondateurs de la République. Ce reflux traduisant autant le désenchantement d'une partie de l'électorat face à l'action gouvernementale que la fragilité de l'adhésion au nouveau régime de ceux que Meinecke appellera les républicains de raison, les vernunft Republikaner. À partir du milieu des années 1920, plusieurs importants partis, bien représentés au Parlement, afficheront du même coup de plus en plus fortement leur mépris pour l'institution parlementaire au sein même du Parlement. Ce sera le cas, notamment, du Parti populaire national allemand, le DNVP. En 1928, son, par... son président parlera du Parlement comme un bourbier qui étouffe la nation allemande. Il appellera à mettre bas la République et les institutions démocratiques. Le Parti communiste, qui est né en même temps que le régime pratiquement, Dénoncé de son côté avec virulence la comédie parlementaire et prônait une stratégie révolutionnaire de rupture. Et les nazis, bien sûr, accompagnaient leur montée en puissance d'un affichage de plus en plus virulent de leur mépris absolu pour le Reichstag. Avant même leur percée électorale de 1930, il n'avait eu de cesse de vitupérer l'institution. Dans Mein Kampf, Hitler en avait parlé comme d'une majorité vacillante d'individus d'embusqués moraux, de dilettantes bornées constituant un demi-monde intellectuel de la pire espèce. Et Joseph Goebbels, qui sera d'ailleurs amené à présider le Reichstag, notera lors de sa première élection en 1928 que ces séances, je le cite, faisaient penser à une école de juifs enragés. Il écrira « Le parlementarisme est mûr depuis longtemps pour la chute, nous allons sonner le glas pour lui ». J'en ai déjà assez de cette comédie, ils n'auront pas trop souvent l'occasion de m'y voir dans leur autre assemblée. Les raisons constitutionnelles de la dépréciation du Parlement ont ainsi ont aussi beaucoup compté dans l'effondrement du régime de Weimar. Le caractère hybride du texte de 1919, combinaison des systèmes présidentiels et parlementaires, donnait en effet aux contemporains le sentiment qu'il pouvait contenir sa propre alternative. Et le fait, je reviendrai dans l'heure suivante, que son article 48 offrait une échappatoire aux problèmes posés par l'absence d'une majorité et la paralysie du chancelier, selon l'expression de Wolfgang Mommsen, chloroforma la conscience des responsabilités parlementaires. Et la perception d'une possible autonomisation par ce biais du pouvoir présidentiel contribua sur ce mode à la décadence du, du parlementarisme et ce, d'autant plus que, dès 1920, les deux tiers des gouvernements ne disposeront pas d'une majorité parlementaire en Allemagne. Et en dehors même des procédures prévues par l'article 48, le Reichstag vota, dès 1919, des lois-cadres qui accordaient au gouvernement le droit d'agir directement par décret dans certains domaines. Tandis que le président, Ebert le premier prendra à de nombreuses reprises des décrets d'urgence sur la base de cet article 48. D'octobre 1919 à janvier 1925, Friedrich Ebert prendra ainsi 136 décrets sur cette base de l'article 48. L'article 48, qui était un, un article qui mentionnait dans son paragraphe 2 que le président d'Empire peut prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité de l'ordre public et au besoin d'intervenir en employant la force armée. Et donc, l'interprétation très rapide de l'article 48 a été de s'en servir pour remédier en quelque sorte à l'absence de majorité parlementaire. Et donc, c'était une interprétation extrêmement extensive d'un article qui, au début, était considéré, j'y reviendrai, comme vraiment très limité dans sa vision de l'état d'urgence. Et Carl Schmitt pourra ainsi prétendre inscrire dans le cadre même de Weimar sa vision autoritaire telle qu'il l'a développé dès 1921 dans son livre La dictature et 1923 dans Parlementarisme et démocratie. Le grand tournant présidentialiste qui n'était qu'amorcé en pointillé connaîtra l'accélération décisive en 1930 avec la nomination de Brüning comme chancelier. Ne disposant pas d'une majorité positive, il cherchera à gouverner de la façon la plus indépendante possible du Reichstag. Et le Parlement sera alors supplanté par le pouvoir exécutif législateur avec le recours accéléré à l'article 48. Brüning le fera en bénéficiant de ce qu'on appelait alors en Allemagne une majorité de tolérance qui était permise par le refus du SPD de s'associer aux partis extrémistes pour faire chuter le gouvernement, le KPD et le NSDAP. En pouvant de la sorte constituer un gouvernement présidentiel explicitement antiparlementaire, Brüning marquera l'inflexion irréversible du régime. Et à partir de juillet 1930, le président Hindenburg sera l'opérateur de ce tournant en multipliant le recours au décret d'urgence. Il en prendra 116 en 18 mois. Alors même, c'est ce qui est significatif, que le Reichstag écourtait parallèlement ses sessions et réduisait notablement son activité. Et la pratique de la dissolution, à laquelle il recourra, on le sait, accentuera le déséquilibre. Et lorsqu'il sera nommé chancelier en 1932, Von Papen prolongera le mouvement, en l'inscrivant cette fois clairement, ce sera le basculement décisif, dans la perspective d'une transition de fait vers un nouveau régime. Le contexte de crise économique de la période, la déflation, l'explosion du chômage, la cessation de paiement de certaines banques, contribua d'un autre côté à justifier ce climat d'état d'urgence auprès de la population. Au-delà de ces différents facteurs politiques et constitutionnels, c'est aussi l'inadaptation du système politique existant aux structures et aux attentes de la société allemande de l'époque qui précipita le déséquilibre entre le législatif et l'exécutif. Je m'appuie sur ce point sur un livre qui vient de paraître de Nicolas Patin, qui s'appelle La catastrophe allemande, et qui est un livre qui est très intéressant sur la période de Weimar et qui complète bien la synthèse récente de très bonne qualité faite par Bechler. Pour comprendre cette dimension sociétale de ce basculement, il faut partir du fait que, contrairement à ce qui s'était passé en Grande-Bretagne ou en France, l'expérience de guerre n'avait pas eu outre-Rhin d'effet massif de nationalisation des différents groupes sociaux. Si l'expérience des tranchées avait constitué pour les Français un cadre unique de rapprochement social, l'expérience allemande avait d'abord été plus diversifiée, pour une raison très simple, puisque les combats se déroulaient sur trois fronts bien distincts. Et les tranchées, c'était un seul des trois fronts. Mais aussi parce que l'expérience de la guerre avait été très différente en termes sociologiques. Les soldats d'origine ouvrière ont ainsi été fortement marqués pendant le conflit par le sentiment et l'épreuve d'une distance sociale et de mépris dans le rapport aux officiers. Et cela ne faisait d'ailleurs que prolonger leur perception antérieure de la conscription. Dans les milieux bourgeois, on considérait positivement qu'on faisait le service militaire, mais dans les milieux populaires, on ne parlait pas de service militaire. On disait simplement, je vais aller chez les Prussiens. Cela n'empêchait pas que l'esprit de 1914, avec l'aspiration au dépassement des différences de classe qu'il exprimait, nourrit des attentes assez largement partagées. Mais cet esprit de 1914 n'avait pas produit d'effet dans la réalité comme il y a vu des effets produits dans la société française ou anglaise d'où aussi une forme sociologique de défiance vis-à-vis -vis du monde parlementaire le parlement apparaissant comme le reflet des vieilles divisions sociales il restait à bien des égards l'expression d'une société d'ordre et de classe alors que le pays en fait avait déjà fait commencé à faire son entrée dans une société de masse c'est dans ce contexte que les nazis remporteront leur succès électoral de 1933. L'attente d'un pouvoir exécutif fort dans un moment de crise économique dramatique, d'antiparlementarisme, dont j'ai rappelé les termes, et de promesse d'unité sociale. Ce sera la force du slogan « à Volk, rage, Reich, une Führer ». C'est ces éléments qui avaient constitué le terreau favorable à la victoire et le simple déséquilibre présidentiel était alors prêt à se muer en véritable dictature, l'acclamation du Führer se substituant aux procédures précédentes de légitimation. Le pouvoir se personnalisant alors radicalement, en même temps qu'il s'individualisait et accroissait son, entre, son emprise sur la société. Mané que, dira « Les Allemands n'étaient pas prêts pour la démocratie, pour expliquer la catastrophe ». Il est très difficile de dire si un peuple est jamais prêt pour la démocratie, si l'on entend par là que tous les électeurs se comportent en acteurs parfaitement rationnels et qu'oublient leur individu pour ne s'affirmer qu'en citoyens soucieux du bien commun. Mais il est frappant de constater que ce sont les divisions de la société allemande, telles qu'elles s'exprimaient dans le système des partis, qui ont joué un rôle essentiel. Il est frappant de constater aussi qu'à l'époque de Weimar, la démocratie n'avait été pensée que comme une procédure d'autorisation et non comme une régulation continue des rapports entre le pouvoir et la société, c'est-à-dire sur le mode d'une légitimité d'exercice. C'est pourquoi en Allemagne, la démocratie d'autorisation a pu se dégratter en dictature de euh, l'exception. Au regard de cette question de la personnalisation du pouvoir, on peut distinguer deux figures et deux rhétoriques de totalitarisme. Le modèle de l'individualisation radicale, j'ai fait la distinction récemment entre individualisation, personnalisation, présidentialisation, celui du nazisme. Mais il y a un deuxième modèle, c'est celui de la superposition d'une individualisation et d'une dépersonnalisation sous les espèces du pouvoir anonyme du parti, celui du stalinisme. Dans le stalinisme, en effet, L'égocrate joue sur les deux tableaux. Il est à la fois l'individu qui incarne euh, le parti, l'individu qui incarne le pays, et en même temps, il n'est que le porte-parole de euh, la voix anonyme du parti. Le parti pense que le parti a décidé. Et la force, euh, la la force et la différence euh, du euh, totalitarisme euh, soviétique aurait été justement de mêler de façon originale ces figures de hyper-individualisation et de dépersonnalisation sous les espèces du parti. Mais ces deux figures auront en commun de s'inscrire dans une même rhétorique de l'incarnation, même si ce sera, selon deux régimes différents, on peut dire un régime immédiat de l'incarnation dans le cas du Führer, un régime médiatisé pour le premier euh, secrétaire. Je m'arrête là une ou deux minutes avant de continuer tout à l'heure par la description de la seconde figure qui est celle de l'exception. Donc après avoir euh, exploré un de ces premiers bords de l'intégration du pouvoir exécutif en démocratie, intégration donc problématique, on l'a vu à travers euh, cette... Euh, Modalité de consécration par l'élection, je voudrais aborder maintenant une deuxième dimension, c'est celle du, de la mise à part de la démocratie du, de la sphère de l'exécutif à partir d'une considération de l'exception. Le règne de la loi présuppose l'existence d'un monde stable et prévisible, dans lequel les normes édictées sont toujours adaptées pour encadrer et gouverner tant la conduite des hommes que leur activité. Mais la réalité ne présente évidemment jamais ce caractère lisse et répétitif. Elle est au contraire marquée en permanence par l'irruption de l'inattendu et la manifestation de la particularité. Même si toute l'expérience du XIXe siècle a tout de même été une expérience et une histoire constitutionnelle et politique qui s'est déroulée dans le cadre général d'un siècle de paix, c'est un élément fondamental à rappeler. Mais cette, ce fait qu'il n'y a jamais de politique lisse et répétitive donne évidemment son espace propre et nécessaire au pouvoir exécutif. Nécessité, on l'a vu longtemps discuter en son principe, mais nécessité qui s'impose avec une pleine évidence lorsque la particularité se radicalise sous les espèces de l'exception et lorsque les rythmes de la vie publique sont suspendus par l'irruption de circonstances extraordinaires, on peut dire qu'il y a alors une forme de brutalisation de la réalité qui condense celle-ci au sens chimique du terme et qui rend vitale une réaction circonstanciée et immédiate. Par exemple, lorsqu'éclate un conflit armé ou surgit une catastrophe. Le pouvoir exécutif s'impose dans ce cas, dans, son, dans sa suprématie, tandis que sont mises à l'écart les règles ordinaires. La décision, pour le dire en un mot, s'oppose alors à la norme. Une sorte de vérité exacerbée et incandescente du pouvoir exécutif se livre ainsi dans cette radicalisation. Une vérité nue qui n'a cessé de fasciner jusqu'à susciter la tentation d'en faire un mode permanent d'exercice du pouvoir. C'est ainsi sur ce deuxième mode limite que s'est pensé affirmer le pouvoir exécutif au XXe siècle en prenant structurellement là ces distances avec les principes démocratiques. donc, Pour bien prendre la mesure de cette tentation historique, il faut soigneusement distinguer deux conceptions du gouvernement d'exception. Une conception constitutionnelle et une conception essentialiste. La première conception constitutionnelle a cherché à donner un cadre légal à l'extraordinaire, tandis que la seconde, a entendu faire de cet extraordinaire la normalité souhaitable d'un pouvoir exécutif accompli, compris comme l'incarnation d'un décisionnisme radical. Prenons comme premier exemple, puisqu'il servira pendant longtemps de référence, comme conception constitutionnelle de l'exception, l'exemple romain. Nul n'est à l'abri de l'irruption de circonstances exceptionnelles. Le problème est que celles-ci peuvent faire vaciller un régime, le réduire à l'impuissance, autant qu'entraîner à l'inverse une extension illimitée des pouvoirs et conduire à la suspension des droits et des libertés des citoyens. Pour conjurer cette seconde menace, il n'y a qu'une voie. Donner un cadre organisé à la gestion d'un état d'urgence. Et c'est ce qu'ont voulu faire très tôt les Romains en intégrant dans les institutions régulières de l'État la possibilité de recourir à une magistrature spécialisée, la dictature, lorsqu'il fallait faire face à la gestion d'un problème inédit qui imposait de s'affranchir des règles existantes. Dans sa forme initiale, le recours à la dictature a été utilisé pendant trois siècles dans la République romaine, de 501 avant notre ère à 202, la fin de la Deuxième Guerre punique. Et cette dictature présentait cinq caractéristiques. Je les rappelle, mais pour un esprit du XVIIIe siècle, ces caractéristiques étaient très présentes. Rousseau, Montesquieu, tous les grands auteurs connaissaient par cœur cette histoire de la dictature romaine. Première caractéristique. La dictature ne pouvait être mise en œuvre que si les circonstances l'exigeaient, c'est-à-dire s'il s'avérait que le droit commun n'était plus adapté à la gestion des situations donnée. Circonstances qui relevaient de deux, grandes de deux grandes catégories. Les cas de guerre, les plus nombreux, ou de troubles civils, c'est-à-dire en cas de mise en jeu du salut public d'abord. À côté de ce premier type de dictature, les plus notables, qualifiés de général, étaient aussi mises en place celles d'un type le plus fonctionnel, qui était lié à la nécessité de répondre à un vide juridique ou une situation imprévue dans le fonctionnement de la cité autant qu'à l'absence de magistrats compétents pour accomplir certaines tâches. Il pouvait, par exemple, s'agir de déterminer la présidence de comices, assemblée du peuple, de régler l'accomplissement de certaines cérémonies religieuses, par exemple, il y a de nombreux cas, pour planter ce qu'on appelait le clou prophylactique qui était censé enrayer les épidémies, ou bien de régler l'accomplissement de certaines euh, euh, cérémonies religieuses D'autres sortes, voire de procéder à un recrutement exceptionnel de sénateurs. Le fait capital, c'est que c'était au pouvoir régulier de l'État, le Sénat principalement, mais ça pouvait être aussi parfois certains corps de magistrats, et en cas exceptionnel le, le peuple, c'est à eux, ces pouvoirs réguliers, qu'il appartenait d'apprécier le caractère de nécessité impliqué par ces circonstances. Deuxième caractéristique, de la dictature romaine classique. Une stricte distinction était observée entre les pouvoirs qui appelaient à la formation d'une dictature et ceux qui étaient chargés de désigner le dictateur. En d'autres termes, nulle instance ne pouvait donc invoquer des circonstances exceptionnelles pour se doter de pouvoirs spéciaux. Le dictateur était ainsi nommé par les consuls et il n'était pas prévu qu'il puisse être élu par le peuple. fait décisif, la nomination du dictateur obéissait à un rituel très précis, inscrit dans des formes religieuses et procédurales très strictes. Il devait, par exemple, toujours avoir lieu au lever du jour, se tenir à Rome, après qu'aient été pris les augures. Un rituel qui visait à l'établir solennellement dans sa fonction, en le détachant donc de sa personnalité. Troisième caractéristique, alors que beaucoup d'institutions étaient collégiales dans la Rome républicaine, avec la dimension délibérative et donc éventuellement conflictuelle que cela impliquait, le dictateur était par définition unique. Il devait en effet réaliser dans la plupart des cas une unité de commandement et pouvoir prendre des décisions immédiates. Il était aussi toujours le commandant en chef, dans les cas de conflit extérieur, bien sûr. Toujours nommé, quatrième point, toujours nommé pour effectuer une tâche précise, le terme du mandat du dictateur était limité à la réalisation de cette tâche. et Il ne pouvait en outre, en aucun cas, même si la période était plus petite, prolonger son action au-delà de la date de fin de mandat du magistrat qu'il avait formellement nommé. Les magistratures étant généralement, je le rappelle, renouvelées annuellement à Rome. Une durée maximale de six mois fut même introduite, une date d'ailleurs qu'on ne connaît pas précisément, pour fixer une borne, dans tous les cas, automatique à son action. Le cinquième point. La dictature était sous ses quatre premiers aspects très précisément encadrée, Mais les compétences du dictateur étaient en revanche extrêmement larges, même si, chose importante, il ne se substituait pas aux magistratures existantes. Ces magistratures existantes continuaient à assurer le fonctionnement quotidien de l'État. Il ne faisait le dictateur qu'en chapeauté et en unifier le fonctionnement pour les tâches qu'il avait à accomplir. Il disposait cependant bien de pouvoirs exorbitants, puisqu'il avait un pouvoir d'action et de coercition mis à l'abri de tout droit d'appel du peuple, ce qu'on appelait à Rome la provocation. Mais tout en ayant ces pouvoirs, il ne pouvait prendre aucune mesure d'ordre général, destinée à durer. Il était ainsi impossible pour un dictateur d'édicter des dispositions législatives ou constitutionnelles. Vous voyez la différence avec, dans des régimes autoritaires contemporains de changer la règle par celui qui est dans l'état d'exception. Et L'étymologie du mot « dictator » est d'ailleurs ici essentielle. Les sources anciennes ont proposé deux interprétations de cette étymologie. Pour la première, « dictator » signifie celui qui est nommé par le Conseil. « Is qui dictus est » Cette étymologie est donnée par Cicéron qui note dans La République « dictator appellatur quia dicitur ». La seconde étymologie suggérée par Delis d'Alicarnas met l'accent sur la signification active de la terminaison « tor ». Elle est rapportée à « dichéré » ou à « edicheré, exprimant le commandement. Le dictateur est dans ce cas celui qui a le pouvoir absolu de faire des édictats, c'est-à-dire d'ordonner et de régler comme il l'entend, ce qui lui paraît nécessaire pour le salut du pays. Mais des recherches approfondies ont montré que c'était dans une troisième direction qu'il fallait s'engager pour comprendre l'étymologie du terme dictateur. Ni d'ordre procédural, comme la première, ni d'ordre substantiel, comme la seconde. « dictateur » viendrait tout simplement de « dictarer » le propre du dictateur étant qu'on obéissait à sa parole, aux ordres qu'il dictait ainsi, pour bien marquer que ça n'était pas par des lois écrites qu'il réglait la marche des choses. Après appréhension fonctionnelle donc de la spécificité de son type de commandement par rapport à celui des autres magistrats, tout simplement rapporter un usage populaire et familier du mot « dictarer » qui renvoyait à la pratique des maîtres d'école. Et Momsen résumera, le grand historien du droit public romain, résumera la situation de dictature en parlant d'une, je le cite, « résurrection provisoire de la monarchie ». Et on employait d'ailleurs significativement le terme d'abdication pour qualifier le terme de la mission du dictateur. Mais cette fonction extraordinaire était en même temps banalisée aux yeux du pays d'une certaine façon. Nommé dans un contexte qui était le plus souvent celui d'une guerre, le dictateur apparaissait en effet comme une sorte de général en chef, figure qui était familière pour de nombreux Romains citoyens-soldats. Pendant cette période primitive, la gestion des circonstances exceptionnelles s'était de la sorte, à Rome, trouvée intégrée avec ses spécificités dans le fonctionnement des institutions. L'ordre juridique républicain n'était de la sorte ni aboli ni suspendu par la déclaration d'état d'urgence qui établissait la dictature. La flexibilité de la constitution romaine de cette époque permettait ainsi de gérer avec efficacité l'extraordinaire sans que soient remises en cause les institutions ordinaires. La preuve de cette capacité s'est traduite matériellement par le fait que 76 dictatures aient été déclarées en trois siècles, dont seulement six cas d'ailleurs de sédition interne, chacune d'entre elles ayant été mise en place et suspendue dans les conditions prévues. Machiavel et Rousseau, qui seront les deux auteurs modernes qui commenteront le plus la dictature romaine, la regarderont pour cela comme une institution positive. Machiavel parlera de la dictature à Rome comme d'une particularité, je le cite, qui mérite vraiment d'être remarquée et mise au nombre de celles. Qui contribuèrent le plus à la grandeur de Rome, ajoutant qu'elle produisit toujours les plus grands biens. C'est dans le discours sur la première décade de Tite-Live, dans le chapitre 34, qu'il a ses développements sur les dictatures. Et Machiavel appellera toutes les républiques à se doter d'une institution de cette sorte, cela même pour lui de permettre de gérer les crises les plus redoutables sans que la Constitution soit en danger et les crises. À son époque, il les connaissait. « Quand une pareille institution manque dans une république, » disait Machiavel, « il faut en suivant les règles ordinaires voir la constitution périr ou bien s'en écarter pour la sauver. » Machiavel suggérait là de façon intéressante que la dictature présentait l'originalité d'instaurer un pouvoir simultanément très étendu et très encadré. Et Machiavel insistera longuement sur les cinq caractéristiques que je viens de mentionner pouvoir renfermer de la sorte autant qu'il est possible de le faire dans sa fonctionnalité. Le maintien de la liberté dans l'efficacité était lié pour lui à cet alliage de force et de limitation. Faute d'avoir la possibilité de recourir à un dictateur au pouvoir ainsi défini, les républiques étaient à ses yeux menacées de succomber à un despote du même coup incontrôlé. Machiavel insistait aussi, c'est essentiel, sur l'importance du fait que le dictateur ne soit pas élu, ce qui l'empêchait du même coup de se revendiquer d'une légitimité souveraine et non plus seulement d'une légitimité fonctionnelle. Rousseau, de son côté, a consacré un chapitre entier du contrat social, livre 4, chapitre 6, à la dictature romaine, restant très proche d'ailleurs des appréciations de Machiavel. Et l'apôtre du règne des lois y reconnaissait d'abord que l'empire de celle-ci pouvait se heurter au fait de circonstances exceptionnelles, dans des cas rares et manifestes, disait-il. L'inflexibilité des lois qui les empêche de se plier aux événements peut en certains cas les rendre pernicieuses et causer par elles la perte de l'État dans sa crise. L'ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter mille cas auxquels le législateur n'a point prévu et c'est une prévoyance très nécessaire de sentir qu'on ne peut tout prévoir. Il ne faut donc pas, poursuivait-il, vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à sauter le pouvoir, d'en suspendre les faits. Et Rousseau avançait à partir de là deux arguments pour justifier la dictature, en soulignant d'abord qu'elle a été avec évidence appelée par la volonté générale, parce que la première institution, la première intention du peuple est que l'État ne périsse point. Mais la sûreté publique... Étant en effet le premier volonté de la collectivité, se survivre aux difficultés. Mais en montrant ensuite qu'elle euh, n'altérait pas les lois, parce que, disait-il justement, le dictateur n'a pas la possibilité d'en édicter de nouvelles. Mais aussi parce que l'état d'urgence correspond en son essence d'abord au fait d'augmenter l'activité du gouvernement. Donc l'état d'urgence appartient non pas la souveraineté, mais bien au gouvernement. Ce n'est donc pas, concluait il l'autorité des lois qu'on altère, mais seulement la forme de leur administration. Et comme Bodin, il voyait simultanément, dans la dictature, un simple pouvoir de commission. Il exprimait donc pour lui une sorte de vérité limite de l'exécutif, celle d'une puissance à la fois impérieuse, mais strictement contenue. Avec Sylla puis surtout César, on le sait, la dictature changera de sens à Rome et perdra son caractère républicain. La dictature cessera d'abord d'être encadrée par les cinq règles initiales que nous avons mentionnées. Le dictateur s'érigeant notamment en législateur, mais surtout du fait de la forte dimension plébiscitaire du césarisme. Je n'ai pas traité ici des caractéristiques de cette nouvelle dictature. Mais il faut simplement souligner que c'est à cette occasion que le mot « dictature » va changer de sens et que cette dictature positive analysée par Machiavel et Rousseau euh, fera que euh, la dictature deviendra le synonyme d'un régime despotique et euh, d'expression. Voyons voir maintenant comment, dans la période directement moderne, a été envisagée cette conception de la constitutionnalisation de l'exception le légicentrisme libéral-démocratique moderne fondé sur le rejet de l'arbitraire personnel et la suspicion principielle de l'exécutif s'est trouvé structurellement gêné pour penser juridiquement à la question d'exception. Évoquant dans l'Angleterre des années 1670 la notion de loi martiale au moment de la Révolution anglaise, Sir Matthew Hale, l'un des plus grands juristes de son époque, notait ainsi, en vérité en réalité, ce n'est pas ce qu'on appelle une loi, c'est une nécessité pratique d'action gouvernementale, une nécessité de maintien de l'ordre. C'est une façon de minimiser et de marginaliser la nature de la question. Et Locke fera alors relativement exception en tentant de formuler dans son second traité du gouvernement civil, à la sortie de la guerre, justement, 1689, une théorie de la prérogative qui sera définie comme le pouvoir d'agir à discrétion et pour le bien public en dehors des prescriptions de la loi et parfois même contre la loi. Face au conflit de la légalité et de la nécessité, Locke tranchait franchement en faveur de la seconde. Mais son argumentation reposait sur deux éléments qui ont rendu peu audible son propos pour les modernes. Locke a d'abord été un des seuls philosophes politiques à avoir valorisé le pouvoir exécutif en soulignant les limites du législatif. Et Locke s'est situé là aux antipodes de Rousseau. Pour lui, il y avait d'abord des limites formelles qui tenaient au fait que les législateurs ne sont pas capables de prévoir tout ce qui peut être utile à la communauté. Limites fonctionnelles aussi, qui appellent d'une autre façon une autonomie de l'exécutif. Si les lois sont faites en une seule fois, disait-il, et si leur élaboration ne demande qu'un temps assez court, elles restent toutefois et constamment, durablement en vigueur. Elles ont donc besoin qu'on les exécute et qu'on les assiste de façon perpétuelle. Par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait un pouvoir qui soit toujours en exercice et qui veille à l'exécution des lois. C'était une sorte de défense de l'exécutif très nouvelle. L'exécutif n'était pas simplement le bras armé de la loi, mais l'exécutif étant la fonction perpétuelle d'assistance. Il y avait aussi pour lui des limites démocratiques à la loi qui exigeaient de faire de l'exécutif un pouvoir autonome afin de protéger les citoyens par une organisation de la division des différents pouvoirs. Il écrivait « Ce serait tenter la fragilité humaine qui est prompte à l'ambition que de confier le pouvoir de faire exécuter les lois à ceux-là même qui détiennent le pouvoir de les faire, car ils pourraient par là s'exempter de l'obéissance aux lois qu'ils font eux-mêmes. Locke a donc, d'une triple façon, à la fois euh, fonctionnelle, euh, démocratique et puis euh, formelle, formulé les limites du pouvoir législatif et la nécessité de l'exécutif. Mais le propre de Locke est qu'au fin de compte, il retrouvera des accents médiévaux pour justifier que la poursuite du bien public puisse être confiée au seul souverain, dans les circonstances extraordinaires. Si l'action du souverain est limitée en temps ordinaire, la prérogative rétablissait momentanément le prince moderne dans ses habits du passé. Pour Locke, c'est au nom de la justice et du bien commun qu'était justifié l'accroissement exorbitant et précaire de l'exécutif. Bien commun et justice dont c'était in fine au peuple de reconnaître l'authenticité en donnant son consentement implicite à l'action entreprise. Consentement politique et non pas juridique, d'ordre négatif, puisque ce consentement, pour Locke, ne se manifestait que par l'absence de révolte. C'était donc par cette capacité, selon sa formule, très souvent citée, d'en appeler au ciel, c'est-à-dire d'agir en se référant à un droit naturel de révolte et de résistance, que l'État d'exception trouvait seulement sa limite chez lui. Et faute d'avoir pensé l'exécutif, Locke ayant fait exception mais ayant ramené la vision de l'exécutif à une conception médiévale du salut public, disons, les modernes s'avéreront incapables de vraiment constitutionnaliser l'exception. C'est du même coup, d'un point de vue purement finaliste politique, qu'ils aborderont de fait la gestion des circonstances exceptionnelles, avec tous les dérapages autorisés par les invocations du salut public du rétablissement de l'ordre, de la sûreté de l'État ou de la sauvegarde de la société. Et si la Constitution américaine a fait référence à ces circonstances pour évoquer de façon d'ailleurs très vague la possibilité de pouvoirs spéciaux, et si la Charte de 1814 permettait au roi, en son article 14, de faire les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État, c'est un grand flottement qui a globalement caractérisé le 19e siècle en la matière. Et la constitution allemande de Weimar sera la première à en tirer les conséquences en essayant de constitutionnaliser cette, cette exception. Alors que les constitutionnalisations, c'est une loi simplement en France, la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, qui sera souvent citée, elle avait été votée à la suite de la tentative d'insurrection de juin 1849, dont le rue Rollin avait été l'instigateur. et C'était donc une loi purement politique. Mais la première loi qui essaie véritablement de constitutionnaliser l'exception euh, sera bien celle de l'article 48 de, de Weimar avec les problèmes d'interprétation extensive que j'ai mentionné tout à l'heure. Et globalement, l'invocation du salut public servira souvent au XXe siècle, surtout à justifier des politiques répressives. Le continent latino-américain, avec les doctrines de la sécurité nationale, par exemple, ou, euh, je ne rentre pas dans les détails, le cas colombien étant des exemples de, parfaits de cela. La seule exception qu'il y aura de façon plus récente en Europe, ce seront les pays européens qui seront sortis de la dictature la Grèce, l'Espagne et le Portugal auront en effet, euh, porteront en effet beaucoup d'attention dans les années 70 à euh, adopter des mesures constitutionnalisant l'exception. Pensons justement que si ces pays étaient devenus des dictatures, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de pensée de l'exception. C'est un fait euh, significatif à rapporter. Et tous les les grands auteurs qui ont réfléchi sur l'exception dans la période relativement contemporaine l'auront en fait fait à travers une recatégorisation de, euh, des formes de la dictature romaine. Si vous prenez les deux livres clés, la démocratie constitutionnelle de Karl Friedrich et le constitutional dictatorship de Clinton Rossiter, au fond, leur développement sera une, une sorte de mise en forme des cinq euh, éléments euh, constitutifs de la dictature romaine que euh, j'ai mentionné tout à l'heure. Ce qui fera exception euh, au XXe siècle, c'est évidemment le fait que l'exception se manifestera sous les formes de la guerre, mais que l'exception va aussi pour la première fois commencer à être théorisée comme vérité du pouvoir exécutif. Et ce sera évidemment l'œuvre de Carl Schmitt qui entreprendra de considérer de cette façon-là l'essence du pouvoir exécutif. Dans sa théologie politique, dans la partie qui est de 1922, Karl Schmitt écrit de façon fameuse « est souverain celui qui décide de l'état d'exception ». Et effectivement, cette formule a exprimé de façon radicale une vision décisionniste du politique en rupture avec les idéaux traditionnels du gouvernement présentatif. Et cette vision avait une longue histoire avant que Schmitt s'en fasse le héros. Elle avait d'abord nourri le vieil imaginaire absolutiste du roi de guerre, avec les évocations de puissances sacrées et inspirées dont il était l'icône. Elle avait été aussi au cœur de la rhétorique contre-révolutionnaire. De Joseph de Mestre à Donoso Cortés. Les turiféraires de cette vision contre-révolutionnaire n'avaient ainsi cessé de vilipender les faiblesses et les naïvetés du monde libéral-démocratique accusé d'ignorer la vérité tragique de la condition humaine, de ces moments d'épreuve radicales, ainsi que d'ignorer les conditions du commandement des populations. Cette rhétorique, il faut le souligner, avait aussi trouvé son double inversé dans une certaine radicalité ultra-révolutionnaire. En 1793, les Hébertistes en avaient donné le ton en dénonçant Robespierre comme un parloteur intarissable auquel ils opposaient les vertus de l'action directe. Et toute une tradition de l'ultra-gauche, dont Blanqui sera longtemps la figure tutélaire, maintiendra vivante cette haine des discours et du parlementarisme en appelant à leur substituer l'efficacité immédiate de l'insurrection. Pour Blanqui, c'est dans cette insurrection que la souveraineté du peuple s'exprimait pleinement s'exprimait comme puissance originaire, force directement agissante, pouvoir sans forme, qui résolvait de la sorte la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection qui en venait d'ailleurs, chez Blanqui, à se confondre avec le peuple lui-même, forme politique et figure sociale, s'épousant en elle parfaitement. Cette insurrection, euh, incarnait donc pour lui, l'idée démocratique Débarrassée de ces contingences menaçantes, elle était la solution enfin trouvée aux apories de la souveraineté du peuple. L'action politique était ainsi appréhendée par lui uniquement comme une énergétique. Et il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer le parlementarisme et l'opposer à cette vérité de l'action unique. Les parlementaires qui n'étaient pour lui, je cite Blanqui, que des artistes de la parole. Il critiquait la peste parlementaire et parlait du désastreux prestige des assemblées délibérantes. Ces accents se retrouveront d'ailleurs ensuite à gauche dans l'univers marxiste-léniniste. Pour Lénine également, la politique avait comme élément central la force. D'où sa vision du Parti communiste comme une organisation militaire constituée comme une phalange combattante et on le sait, il manifestera à plusieurs reprises pour cela son admiration pour la façon dont Clausewitz avait simultanément redéfini la guerre et la politique. Et le parti, disait-il, n'avait surtout pas à se transformer en club de discussion, comme il le disait. Et Lénine brocardera de façon très permanente à partir de 1917 ce qu'il appelait les salauds d'intellectuels bon parleurs et la vaine agitation hystérique de ceux qui faisaient part de leurs doutes et de leurs interrogations sur les questions de tactique autant que de programme. Il y avait chez lui une véritable haine de la parole. Il fallait à ses yeux exclure la parole du combat politique, la discussion du combat politique, car elle portait structurellement dans ses flancs les germes d'un affaiblissement. Elle invitait aux échanges, à la réplique, voire à la possibilité d'une conversion à une autre parole, jugée argumentée et convaincante. À la discussion, qui est toujours le risque de changer de position, il fallait donc pour lui imposer le mot d'ordre, le mot d'ordre qui appelle immédiatement à l'action, qui invite à l'adhésion sans phrase et qui seul doit régner. Il faut avoir en tête toute cette histoire intellectuelle et complexe et politique complexe de l'antiparlementarisme et de la critique de la délibération pour situer l'œuvre de Carl Schmitt et comprendre aussi la résonance de ses écrits dans des cercles aux opinions totalement opposées. Le propre de son œuvre est en effet d'avoir réintégré le plus vif de tous ces éléments dans une théorie réactionnaire radicale de la politique et du pouvoir exécutif. La théorie du politique de Carl Schmitt, qui font toute son œuvre, ne peut être comprise qu'en étant resituée dans sa vision du monde, structurée par une forme d'intégrisme. Dès sa période de formation, il avait ainsi été marqué par la relecture de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre, comme il le montrera en 1919 dans un de ses premiers ouvrages, Politicheux romantique. Il retiendra de ses auteurs contre-révolutionnaires leur rejet d'une modernité ayant perdu le sens du tragique et de la fragilité de la condition humaine. Et à rebours du credo optimiste et progressiste fondant le culte des droits de l'homme et l'idéal démocratique, Schmitt partagera avec Joseph de Maistre une conception providentialiste et pessimiste du politique. Et c'est sur ce terrain d'ordre moral et anthropologique que s'est très tôt enracinée son aversion pour la pensée libérale et la façon dont elle avait façonné le monde au XIXe siècle. Dans un livre retraçant, en le résumant sur ce point le fil conducteur de sa pensée, la notion de politique, il fera le procès du caractère antipolitique de ce libéralisme dont l'ambition était à ses yeux bornée, je le cite, à l'organisation routinière de la société civile, oubliant du même coup que l'État de nature n'avait jamais cessé d'imposer son incontournable et dure réalité, celle du conflit et de la lutte pour l'existence. C'était donc pour Schmitt à une prise en compte des vérités dérangeantes de la nature humaine, marquées par sa chute originelle, qu'il fallait retourner pour penser le politique et comprendre ce politique comme fondamentalement structuré par le rapport de l'ami et l'ennemi et qui trouvait de la sorte sa vérité dans l'épreuve de la guerre. Cette aversion philosophique et anthropologique pour le libéralisme c'est-à-dire la discussion, se prolongera chez lui par une critique radicale de cette institution parlementaire qui en fera le grand adversaire intellectuel du régime de Weimar. Il ne s'agissait pas simplement pour le Schmitt de dénoncer les dérives et les turpitudes d'un système comme il était courant de le faire alors partout en Europe. Le problème n'était pas d'abord pour lui de stigmatiser le repli sur eux-mêmes, voire la corruption de politiciens qui auraient perdu le sens de l'intérêt général. Il était plus profondément de faire le procès de l'essence même du parlementarisme. Et c'est là encore un auteur qu'il a beaucoup cité, puisqu'il a consacré plusieurs essais à lui, Donoso Cortés, qui empruntera un certain nombre de ses formules. Donoso Cortés, celui qu'on a appelé le Joseph de Mestre espagnol, et dont l'essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme de 1851 a été le bréviaire des milieux contre-révolutionnaires européens au XIXe siècle. On pouvait lire dans ce texte notamment que l'homme est né pour agir et que la discussion perpétuelle qui est incompatible avec l'action est contraire à la nature humaine. Et Schmitt trouvera ainsi dans l'ouvrage une critique de la bourgeoisie libérale, c'est les termes qui sont empruntés par Nunoz la bourgeoisie libérale comme classe discutante. Et cette idée qu'il approfondira et systématisera dans parlementarisme et démocratie. L'essentiel dans le parlementarisme, soulignera-t-il, est l'échange public d'arguments et de contre-arguments, les débats publics et la discussion publique, le fait de parlementer. Mais c'était là, justement, pour lui, le point faible du système, pour une double raison, épistémologique et métaphysique d'abord la conception délibérative de la démocratie libérale étant fondée sur l'idée que, je le cite, « le Parlement est le lieu où les parcelles de raison disséminées parmi les hommes et, inéqui pardon, et inéquitablement distribuées entre eux se rassemblent et se portent publiquement au pouvoir. » L'essence du libéralisme, dira-t-il encore, est la négociation, les demi-mesures conservatoires avec l'espoir que la confrontation décisive, le combat sanglant, celui qui fera la décision, puisse se muer en débat parlementaire et être éternellement remis grâce à une éternelle discussion. Conception fondée sur un relativisme à ses yeux coupable. Car, disait Schmitt, par rapport à la vérité, cela signifie qu'on renonce à un résultat définitif. Et voilà la première critique fondamentale pour lui du parlementarisme, c'est que le parlementarisme est fondé sur une culture du compromis, le parlementarisme n'est pas fondé sur une reconnaissance qu'il y a une vérité. Et Schmitt se situe là totalement aux antipodes de son contemporain, l'autre grand juriste de la période, pourrait-on dire Hans Kelsen, autrichien mais de langue allemande. Kelsen, au contraire, pour qui la vertu de la démocratie est au contraire d'être fondée sur la reconnaissance qu'il n'y avait pas de vérité dont un individu ou un groupe pourrait se prétendre le détenteur. Kelsen, qui avait fameusement écrit, je le cite, « Il existe une certaine connexion entre la conception métaphysico-absolutiste du monde et une attitude favorable à l'autocratie, tandis qu'il y a une connexion entre une attitude favorable à la démocratie et une conception critique relativiste du monde. Alors que pour Schmitt, comme pour Cortés, il y avait bien au contraire une vérité qu'il fallait reconnaître et servir, en faisant fi de la cacophonie des opinions. En même temps que discuter d'opinions radicalement divergentes ou d'intérêts fondamentalement contraires n'avait aucun sens dans cette vision. En effet, ses opinions ou ses intérêts ne pouvaient faire qu'une chose, se combattre. Il fallait qu'il y ait un gagnant, il fallait qu'il y ait un perdant. La vision délibérative de la démocratie libérale avait en outre un défaut essentiel pour Schmitt. Elle reculait devant l'idée d'un engagement fort dans les domaines les plus vitaux de l'expérience humaine. En matière de religion et en matière de constitution de l'identité collective. Il écrit « Il est dans la nature du libéralisme bourgeois de ne pas choisir son camp dans tous ses combats essentiels. » Pour lui, cette vision était largement atteinte d'une infirmité du même coup en matière d'action. En secondarisant structurellement la question de la décision et en étant incapable de donner la place centrale il convenait d'attribuer aux circonstances extraordinaires dans un monde en effervescence. Les institutions libérales, pour Schmitt, avaient ainsi cantonné de fait leur validité au règlement routinier de la quotidienneté dans un monde apaisé, ce qui n'était plus le, la situation de l'Europe d'après 1918. Et toutes ces visions libérales, ces institutions libérales, conduisaient donc pour Schmitt, à nier l'existence d'opposition vitale et présupposait en fait que tous les conflits soient renvoyés à des malentendus qui pouvaient être levés dans la discussion soit à des divergences d'intérêts qui étaient susceptibles d'être réglées par un bon compromis. Pour toutes ces raisons, tranchait Schmitt, une classe dirigeante qui place toute l'activité politique dans le discours, dans la presse et le Parlement n'est pas à la hauteur d'une époque de lutte sociale. Il convenait donc à ses yeux de substituer le principe politique de l'identité au principe libéraux de la discussion et de l'équilibre. Il convenait de substituer le règne de la décision au règne de la norme. Cette théorie décisionniste, et pourrait-on dire vitaliste du politique, se prolongeait naturellement chez Schmitt dans une célébration du pouvoir exécutif considéré comme le seul déterminant parce qu'il était le seul actif produit, producteur d'effets immédiatement tangibles. C'est lui qui était la force d'historicité, l'agent de mise en forme du monde et pouvoir exécutif qui ne révélait pour lui sa pleine nature que dans le, mouvement, que dans le moment de circonstances exceptionnelles. C'est en effet dans ce moment des circonstances exceptionnelles que la notion de décision apparaît dans toute sa pureté. Dans ces circonstances, souligne Schmitt, la décision se libère de toute obligation normative. La décision devient absolue au sens propre, de même que dans le cas normal, le moment d'autonomie de la décision peut être amené à un minimum, dans le cas d'exception, la norme est réduite à néant. Les circonstances exceptionnelles ont de la sorte une fonction de révélation de l'essence du politique et de la nature du pouvoir exécutif comme exercice souverain de la décision. Cet exercice peut sembler prendre une dimension absolutiste, évidemment, et de nombreux commentateurs ont en effet souligné le lien entre décisionnisme et absolutisme, voire même un certain nombre de textes anciens de Baudin. Mais Schmitt a entendu résoudre cette aporie en inscrivant sa vision du politique dans la perspective d'une démocratie d'incarnation. Si le souverain est peuple, l'indivisibilité de la souveraineté et l'unicité de son exercice peuvent en effet être intégrés dans un type d'ordre qui peut se prétendre au moins, entre guillemets, démocratique. Alors que dans la vision libérale parlementaire, la démocratie est d'autant plus forte que le pouvoir exécutif est restreint. Elle pourra, à l'inverse, être considéré comme pleinement accomplie par la puissance de l'exécutif dans une perspective décisionniste identitaire. L'exaltation du pouvoir exécutif, sans surprise, s'est donc prolongée chez Schmitt dans une théorie de la dictature souveraine. Alors que dans la dictature romaine, exemple type d'une dictature de commission, la déclaration d'un état d'urgence avait pour but d'instaurer un pouvoir temporaire, pouvoir spécial mais temporaire, Destiné à maintenir l'ordre existant, l'auteur de la théologie politique va concevoir la dictature comme étant appelée à créer un ordre nouveau. Je le cite. « La dictature souveraine voit dans l'ordre existant pris dans son ensemble l'état de choses auquel elle entend mettre fin par l'action. Elle ne suspend pas une constitution en vigueur, en vertu d'un droit fondé sur celle-ci, c'est-à-dire conforme à la constitution. » elle cherche au contraire à instaurer l'état de choses qui rendrait possible une constitution qu'elle considère comme étant la constitution véritable. Elle n'invoque donc pas la constitution en vigueur, mais une constitution qu'elle cherche à établir. Et ce type de dictature était pour lui la forme accomplie du pouvoir exécutif dans la mesure où les circonstances exceptionnelles auxquelles réponse a mise en place sont celles dans lesquels l'État va révéler son essence et sa mission de production de l'identité. La guerre contre l'ennemi extérieur et la répression d'un soulèvement intérieur, écrivait-il en ce sens, ne sont pas des États d'exception, mais constituent le cas normal idéal dans lequel le droit et l'État déploient leurs finalités internes avec une force immédiate. Cette dictature souveraine est-elle donc était-elle donc extérieure au droit, à la différence de la dictature de commission, clairement inscrite, elle, dans une constitutionnalisation de l'exception Schmitt était tout de même un juriste. Donc, en tant que juriste, il ne peut pas simplement dire que l'on ne s'intéresse pas à la norme. Et Schmitt va boucler sa théorie d'une double façon. En ayant recours à une théorie du pouvoir constituant d'une part et en proposant une reconceptualisation de la notion même de norme, ce qui est essentiel d'autre part. D'abord, en ayant recours à une théorie du pouvoir exécutif, il sera là un lecteur attentif et enthousiaste de Sieyès. Il le cite à de nombreuses reprises, tant dans la dictature que dans sa théorie de la Constitution. Il a notamment lu les pages ardentes de Qu'est-ce que le tiers-État dans lesquelles le français montrait que le pouvoir constituant était le pouvoir radicalement créateur était le pouvoir pure expression d'une volonté immédiate, la puissance absolument nue que rien ne contraignait. Avec le pouvoir constituant, noté en effet Sieyès, la réalité est tout, la forme n'est rien. Il est donc la volonté nationale pure qu'on ne peut soumettre à aucune forme, à aucune règle. Et Sieyès distinguait par là un tel pouvoir extraordinaire, pouvoir constituant, du pouvoir constitué qui consistait, lui, en l'exercice plus routinier de la souveraineté. C'était reconnaître sans détour la supériorité de la force constituante. Et Ulrich Preuss, l'un des pères fondateurs de la constitution de Weimar, en parlera, en ce sens, comme de la version sécularisée du pouvoir divin de créer un ordre sans y être soumis. Et s'il y a un point sur lequel Schmitt était d'accord avec Hugo Breuss, c'est peut-être le seul, c'était cette définition du pouvoir constituant. Mais alors que Preuss pensait le pouvoir constituant comme un pouvoir momentané, exceptionnel, eh bien Schmitt voudra en faire le ressort normal de la définition du politique. Pour lui, la nation restait en effet toujours libre de se donner des formes toujours nouvelles d'existence politique. Elle était l'informe qui donne une forme à partir de sa recherche d'identité et titulaire de ce pouvoir constituant, le peuple n'était pas une instance fixe organisée. Il disait le peuple perdrait sa nature de peuple s'il s'institutionnalisait pour un fonctionnement quotidien et normal. Le, si le peuple est force vitale, puissance inorganisée et qui donc ne peut être dissoute, il est au-dessus de toute institutionnalisation et de toute normation. C'est donc dans l'exception... Que ce peuple et ce pouvoir exceptionnel se manifeste avec évidence dans sa vérité de pouvoir créateur, dans sa vérité de souverain. Exception de nature de fait révolutionnaire, mais dans lequel le peuple ne peut se manifester, non pas sous une forme organisée, mais sous la forme du rejet ou de l'approbation, d'où sa théorie de l'acclamation. Le peuple étant celui qui acclame ou rejette un moment révolutionnaire. Et c'est lui, justement, qui se fera le théoricien de cette acclamation dont le Troisième Reich se fera évidemment euh, le modèle. Cette dictature était donc bien différente de la dictature romaine. Elle ne pouvait être, a priori, pensée comme une forme. Elle était, il faut bien voir à quel point la, théorie de, la vision de Carl Schmitt et lui-même a dit fameusement que tous les concepts politiques modernes étaient des concepts théologiques sécularisés, mais lui, sa, sa, vision, euh, sa vision religieuse sera essentielle. Il dit, au fond, il faut le comprendre sur le mode du miracle. Et il a longuement euh, médité et longuement commenté les passages de soirées de Saint-Pétersbourg, de Joseph de Mestre qui ont été consacrés justement euh, au miracle. Et la revalorisation du pouvoir constituant dans ces circonstances exceptionnelles renverra bien sûr une célébration de la décision. Mais cette apologie ira chez lui bien au-delà des pensées politiques qui accordent une place centrale aux antinomies les plus aiguës de l'action, comme Machiavel par exemple, ou comme Max Weber. Il va en effet jusqu'à considérer que la production des normes décisives procède toujours d'une décision et c'est là, pourrait-on dire, la clé de voûte de son œuvre. La clé de voûte de son œuvre qui se trouve dans le livre Le nomos de la terre. Dans cet ouvrage, il montre que le premier sens du mot nomos est déterminé par un partage, par le fait de prendre, qu'elle signifie partager au sens d'une action qui a le but de distribuer et de partager la norme il le rapporte à la nécessité de partager un territoire donc la, la, la première norme euh, le nomos de la terre c'est cela c'est le moment où la terre se partage la terre se partage et crée des identités et donc la norme n'est pas un texte de droit la norme est une action collective qui impose la vérité d'une collectivité c'est cela le grand message qu'il y a dans le nomos derrière 2. Et pour cela, la norme, disait-il, elle procède d'une décision première dont elle enregistre le résultat. Ça n'est pas simplement dire que la norme est évidemment délibérée en commun, mais que c'est la norme, elle procède d'une action. Que l'essence de la norme, c'est de procéder d'une action. Et donc, la, la différence entre le monde de la norme et le monde de l'action se trouve complètement effondré par lui. Et que la norme a d'abord une dimension constitutive, une dimension active avant d'être régulatrice. La norme n'est pas simplement le pouvoir de la généralité. La norme, elle est d'abord l'institution de l'identité par le partage. Et les lois, au sens de la notion politique du terme, doivent donc de la sorte être comprises comme procédant d'une volonté concrète, d'un commandement, d'un acte de souveraineté. Et c'est bien sûr le cas des Constitutions qui, selon sa formule, fixent la forme d'existence du peuple et, je le cite là encore, forment le présupposé fondamental de toutes les normations ultérieures. Et c'est donc bien de ces différentes façons que l'état d'exception était simultanément pour Schmitt le moment de réalisation de la souveraineté constituante du peuple est le moment du caractère essentiellement décisionnel de la politique. Et c'est donc dans l'interaction et la communion avec le pouvoir exécutif dictatorial que le peuple peut pour lui s'affirmer effectivement souverain et que sa volonté s'accomplit en rupture avec le système représentatif qui considère la production parlementaire des lois comme une expression de la volonté générale. On a donc, avec Schmitt, l'idée d'une exception qui redéfinit la politique elle-même. Et cette redéfinition, elle implique une sortie complète de la démocratie représentative. Et si on veut encore employer le mot démocratie, ce qui serait sujet, bien sûr, à discussion, c'est au sens de l'adhésion à une politique de la décision. Souveraine. Et cette adhésion à une politique de la décision souveraine, eh bien, là aussi, elle se rend en quelque sorte illustrée par le régime hitlérien. On a donc là la deuxième figure limite, pourrait-on dire, d'une considération de l'exécutif, avec là un tour de force pour redéfinir la norme et pour employer, lorsqu'il continue à le faire, le terme de démocratie. Et la troisième manifestation sera celle que nous verrons dans l'heure suivante, sera celle d'une, au sens rousseauiste, très classique du terme, d'une sortie de euh, l'action de l'exécutif, de la sphère démocratique, l'exécutif étant défini là comme l'ordre de la gestion administrative. Mais je vous dis à la semaine prochaine.